0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nueva cuenta estoy aquí con ustedes para traerles una nueva historia que se llama La muñeca viajera y Franz Kafka. Entonces espero que lo disfruten mucho. Esta es una recomendación de alguien de, del auditorio, Abigail Martínez. Y bueno, pues yo espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo leí porque es una historia muy bonita y muy emotiva. Espero que la disfruten. Los paseos por el Parque Steglitz eran balsámicos. Y las mañanas tan dulces. Parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo, parejas que aún no sabían que eran parejas. Ancianos y ancianas, con sus manos llenas de historias y sus arrugas llenas de pasado, buscando los triángulos de sol. Soldados engalanados de prestancia, criadas de impoluto uniforme, institutrices con niños y niñas pulcramente vestidos, matrimonios con sus hijos recién nacidos, matrimonios con sus sueños recién gastados, solteros y solteras de miradas esquivas, solteros y solteras de miradas procaces, guardias, jardineros, vendedores. El parque Steglitz presumaba vida en los albores del verano. ¡Todo un regalo! Y Franz Kafka lo absorbía como una esponja, viajando con sus ojos arrebatando energías con el alma, persiguiendo sonrisas entre los árboles. Él también era uno, entre tantos solitarios, con sus pasos perdidos bajo el manto de la mañana. Su mente volaba libre de espaldas al tiempo, que allí se mecía con la languidez de la calma y se columpiaba alegre en el corazón de los paseantes. Aquel silencio. Roto tan solo por los juegos de los niños, las voces maternas de llamada, reclamo y advertencia, las palabras sosegadas de los próximos y poco más. Aquel silencio. El llanto de la niña, fuerte, convulso, repentino, hizo que Franz Kafka se detuviera. Estaba muy cerca de él, a pocos pasos, y no había nadie más a su alrededor. No se trataba, pues, de una disputa entre pequeños, ni de un castigo de la madre, ni siquiera de un accidente, porque la niña no tenía signos de haberse caído. Lloraba de pie, desconsolada, tan angustiada que parecía reunir en su rostro todos los pesares y las congujas del mundo. Franz Kafka miró arriba y abajo. Nadie reparaba en la niña. Estaba sola. Se quedó sin saber qué hacer. Los niños eran materia reservada. Entes de alta peligrosidad. Un conjunto de risas y lágrimas alternativas, y nervios, y energías a flor de piel. Preguntas sin límite, y agotamiento absoluto. Por algo, él no tenía hijos. Pero todo aquel sentimiento... La niña tendría unos pocos años. Le resultaba difícil calcular cuántos. La edad de las niñas pequeñas era un misterio. —Sí, exacto. Justo esa edad indefinible en la que siguen siendo lo que son, aún estando en el umbral del siguiente paso. Vestía con pulcritud. Botitas, calzones, camisa con cuello de encaje, chaquetilla tres cuartos por la cual asomaba una falda llena de volantes. Su cabello era largo y oscuro, y lo recogía en dos primorosas trenzas. Era guapa, como todas las niñas pequeñas. Guapa, por ser primavera de la vida. Aunque ahora aquellas lágrimas convirtieran su rostro en una suerte de espantosa fealdad. Franz Kafka permaneció quieto. ¿Qué hacía una niña tan pequeña allí sola? ¿Se había perdido? Si era así, tendría que tomarla de la mano tranquilizarla y buscar juntos un guardia para que la acompañara. Pero, ¿cómo se tranquilizaría la niña si un desconocido le hablaba? ¿La tomaba de la mano y echaba a caminar con ella? ¿Acaso no sería peor? No, lo peor sería marcharse, irresponsablemente y dejarla en mitad del parque. ¡Ah! Imprevisibles niños. El llanto era tan dramático. Nunca había visto ni oído llorar a nadie de aquella forma. Se resignó, porque muchas veces la vida no dejaba alternativas. Era ella la que marcaba el camino. Así pues, dio el primer paso en dirección a la pequeña. Se quitó el sombrero, para parecer menos serio, e iluminó su rostro con la mejor de sus sonrisas. Probablemente, a pesar de todo, tuviese cara de dolor de estómago, pero eso era irremediable y carecía de importancia. Franz Kafka se detuvo delante de la niña. ¡Hola! La niña dejó de gritar, pero no de llorar. Levantó la cabeza y se encontró con él. En su desesperación, crispada, ni siquiera le había visto acercarse. Los ojos eran dos lagos desbordados, y los ríos que fluían de ellos formaban torrentes libres que resbalaban por las mejillas hasta el vacío abierto bajo la barbilla. Hizo dos, tres sonoros pucheros, antes de responder. <ríe> ¡Hola! ¿Qué te sucede? No lo miró con miedo. Pura inocencia. Cuando la vida florece, todos son ventanas y puertas abiertas. En sus ojos, más bien, había dolor, pena, tristeza. Una soterrada emoción que la llevaba a tener la sensibilidad a flor de piel. ¿Te has perdido? preguntó Franz Kafka ante su silencio. Yo no. Uh, uh. Le soñó extraño. Yo no. En lugar de decir no, decía yo no. ¿Dónde vives? La niña señaló de forma imprecisa hacia su izquierda, en dirección a las casas recortadas por entre las copas de los árboles. Eso... Alivió al atribulado rescatador de niñas llorosas, porque dejaba claro que no estaba perdida. —¿Te ha hecho daño a alguien? Sabía que no había nadie cerca, pero era una pregunta obligada, y más en aquellos segundos decisivos en los que se estaba ganando su confianza. Ella negó con la cabeza. Yo no. Estaba claro que quien se había perdido era su hermano pequeño. ¡Ay! ¿Cómo permitía una madre responsable, por vigilante o atenta que estuviese, dejar que sus hijos jugaran solos en el parque? Porque, aunque fuese un tanto apacible y hermoso como el Steglitz. ¿Y si él fuese un monstruo? ¿Un asesino de niñas? Ah. Así pues. ¿No te has perdido? Quiso dejar claro. Yo no. Ya se lo he dicho. Suspiró la pequeña. ¿Quién entonces? Mi muñeca. Las lágrimas, detenidas momentáneamente, reaparecieron en los ojos de su dueña. Recordar a su muñeca volvió a asumirla en la más profunda de las amarguras. Franz Kafka intentó evitar que diera aquel paso atrás. —¿Tu muñeca? —repitió estúpidamente. <ríe> —¡Sí! <ríe> —Muñeca o no, hermano o no, eran las lágrimas más sinceras y dolorosas que jamás hubiese visto. Lágrimas de una angustia suprema y una tristeza insondable. ¿Qué podía hacer ahora? No tenía ni idea. ¿Irse? Estaba atrapado por el invisible círculo de la traumatizada protagonista de la escena. ¿Pero quedarse? ¿Para qué? No sabía cómo hablarle a una niñita. Y más. A una niña que lloraba porque acababa de perder a su muñeca. ¿Dónde la has visto por última vez? <ríe> en aquel banco. ¿Tú qué has hecho? Jugaba allí. Le señaló una zona en la que había niños jugando. ¿Y has estado allí mucho tiempo? —¡No sé! Aquellas, sin duda, eran las preguntas que haría un policía ante el delito. Pero ni era un delito, ni él un policía. El protagonista del incidente ni siquiera era un adulto. Eso le incomodó aún más. La singularidad del hecho lo tenía más y más atrapado. Quería irse, pero no podía. Aquella niña y el abismo de sus ojos llorosos lo retenían. Una excusa. Un... Lo, lo siento. Bastaría. De vuelta a su hogar. O una recomendación. Vete a casa, niña. Tan sencillo. ¿Por qué el dolor infantil es tan poderoso? La situación era real. La relación de una niña con su muñeca... Es de las más fuertes del universo. Una fuerza descomunal movida por una energía tremenda. Y entonces, de pronto, Franz Kafka se quedó frío. La solución era tan sencilla. Al menos para su mente de escritor. ¡Espera, espera! ¡Qué tonto soy! ¿Cómo se llama tu muñeca? Brí —¡Brígida! —¿Brígida? —¡Por supuesto! —soltó una risa de lo más convincente. —¡Es ella, sí! —no recordaba el nombre. —¡Perdona! —¡Qué despistado soy a veces con tanto trabajo! La niña abrió sus ojos. —¡Tu muñeca! —¡No se ha perdido! —dijo Franz Kafka alegremente. —¡Se ha ido de viaje! —¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De nueva cuenta estoy aquí con ustedes. La mirada fue incrédula, la sorpresa total. Pero era una niña. Los pequeños quieren creer. Necesitan creer. En su mundo no existe todavía la desconfianza humana. Es un universo de soles y lunas. Días encadenados, llenos de pases, amores y caricias. Por lo menos allí, en el Parque Steglitz y en pleno Berlín. Y en 1923. Franz Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña, residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acababa de nacer en su cabeza. —¿De, de viaje? <risas> Balbuceó ella. ¡Sí! Cada segundo ganado era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente. ¿A dónde? Ven, sentémonos, le señaló el banco. Ausente de personas porque se hallaba bajo la sombra de algunos árboles. Me fatigo mucho, ¿sabes? Tenía cuarenta años, así que para la niña era un viejo. Claro que con su quebradiza salud probablemente lo fuese en realidad. ¿Cómo no iba a ser un viejo prematuro, alguien que estaba ya retirado del mundo y jubilado desde hacía un año debido a su tuberculosis? Se sentaron en el banco y, de entrada, se sintió muy aliviado al comprobar que había logrado detener las lágrimas de su compañera. Ni los paseantes más cercanos los miraban. Estaban a salvo. El resto dependía. ¿Tú te llamas? Fingió ser despistado. ¡Elsi! Él sí. ¡Elsi, Él sí, claro! Naturalmente que era tu muñeca, porque la carta es para ti. ¿Qué carta? La que te ha escrito, explicándote por qué se ha ido tan de repente. Pero con las prisas, me, me la he dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla, ¿de acuerdo? No sabía si lo creía. Ignoraba si su tono era el adecuado, convincente y rotundo, a la par que jovial y despreocupado. En aquellos segundos se decidía todo. La niña. Podía tomarle por loco, pero también podía aferrarse a la esperanza. Y la esperanza era más necesaria que la realidad. ¿Por qué se ha ido Brígida de viaje sin mí? Puso morritos de disgusto. Esperaba esa pregunta. Se sintió orgulloso de poder adelantarse, aunque solo fuera un segundo a la reacción de su compañera. ¿Cuánto hace que era tu muñeca? Siempre has sido mi muñeca. Mm, ¿Toda la vida? Sí. Pues esa es la razón. ¿Por qué? ¿Tienes hermanos o hermanas mayores? Sí. ¿Alguno se ha casado? No. —¡Oh, vaya! Pero mi prima Ute, sí. ¿Y no se marchó de casa de tus padres? —¿Sí? —Pues lo mismo ha hecho Brígida. Está en la edad en que las muñecas han de emanciparse. No estaba seguro de si su lenguaje era comprensible para la niña, pero no conocía otro. Quiero decir, que a todos nos llega el momento de irnos de la casa de nuestros padres para viajar, conocer la vida, el mundo, tal vez un futuro maravilloso. Nunca me lo dijo. Elsie sí, seguía con los morritos prietos, rozando la recaída en su desconsuelo. Bueno, puede que se le olvidara o que no la entendieras. ¿Hablaban las niñas a sus muñecas? Sin duda, sí. ¿Creían que las muñecas les hablaban a ellas? También. No podía dejar en mal lugar a la intrépida Brígida, ni decirle a Elsie que la vida era así. No era un comentario apropiado para su edad. Pero, ¿por eso te he escrito la carta? Elsie sí, mesuró sus palabras una a una. Lo hizo pausadamente, con su lógica, la nueva realidad de su vida. Franz Kafka no se movía, pero le bastaba con ver aquellos ojitos llenos de lágrimas detenidas para saber que lo estaba consiguiendo. Había sido muy persuasivo. El mayor absurdo depende de la sinceridad con que se cuenta. —¿Por qué le ha escrito usted mi muñeca? Era la segunda pregunta clave, y también estaba preparado para ella. —Ah, pues porque soy cartero de muñecas, dijo sin pestañear. Él sí era una máscara. Luchaba contra el dolor tratando de digerir aquella novedosa realidad. Aún no estaba segura de que todo fuera tan bien como lo advertía él. ¿Los carteros no llevan las cartas a las casas? Los carteros normales sí, pero los carteros de muñecas no. Las cartas de las muñecas son especiales, porque también son distintas. Han de ser entregadas en mano a sus destinatarias. ¿No crees que tus padres se sorprenderían de que recibieras una carta siendo tan pequeña? ¿Y si prefirieran leerla a ellos antes por curiosidad? Ah, que no te gustaría. Pues no. Pues ya está. ¿Yo? Yo todavía no sé leer bien. ¿Lo ves? Se aferró a la nueva coyuntura. Eso sucede muy a menudo. Las niñas que reciben las cartas no pueden leerlas. Y entonces lo hago yo, en voz alta. Por eso es necesario el cartero de muñecas. Es un trabajo muy importante. Había conseguido detener por completo las lágrimas de Elsie. La niña... Se pasó el antebrazo por los ojos para retirar sus restos. De vez en cuando, posaba su mirada en el suelo, a sus pies, pero siempre era para retomar el rumbo que la conducía a la faz del cartero de muñecas. La tristeza era el último baluarte de su desasosiego. ¿Por qué no va a buscar la carta? Ya se ha hecho tarde. Lo siento. —Mi horario de trabajo ha concluido hace un rato, y tú también debes irte a casa pronto. ¿No es así? Elsie sí, miró el reloj de la torre. —¡Las agujas todavía no están juntas! —señaló. —Pero sí, me queda poco. ¿A, a qué hora empieza su trabajo mañana? —¿A qué hora bajas al parque? cuando las dos agujas están así. Puso los dedos índices de sus dos manos en un determinado ángulo para mostrárselo. ¡Oh, muy bien! exclamó él. Es justo a la hora que empiezo yo. Mañana serás la primera. ¿Y me traerá la carta de Brígida? Por nada del mundo, por niña que fuese, Iba a olvidarse de esa carta. Llegaría a su casa y pasaría el resto del día pensando en ella. Comería, cenaría y se acostaría sin apartarla de su mente. No había nada más. Sin Brígida. Ya solo le quedaba la carta. Un pequeño gran mundo. Franz Kafka estaba seguro de que por la mañana ella despertaría y haría lo que fuese. Jugar, estudiar, ir a la escuela o lo que tuviese por costumbre. Pero, al llegar la hora, correría hasta el parque Steglitz en su busca. Tenía una cita, la más inesperada. Por supuesto que te traeré la carta de tu muñeca. Confía en mí. Elsie sí, saltó del banco y se quedó de pie frente a él. Pareció no saber qué hacer. Finalmente, dio el paso que la separaba de su nuevo amigo y lo besó en la mejilla. El suave toque de una mariposa. Entonces, hasta mañana. —¡De acuerdo! —susurró emocionada. La vio alejarse por su izquierda, sin prisas paso a paso, con la cabeza baja, menuda y frágil, un soplo de vida, pero tan poderoso. Él sí se hizo diminuta. Primero la devoró la lejanía, después el cruce de otras gentes que la engulleron ocultándola a sus ojos, y finalmente la distancia. Desapareció, no de su mente, Solo entonces, Franz Kafka pudo reaccionar. ¡Válgame el cielo! Se llevó las dos manos a la cara. Acababa de meterse en un lío espantoso. No le tenía miedo a nada ni a nadie, pero sí a una personita que ni siquiera alcanzaba un metro del suelo y era capaz de llorar con aquel desgarro o mirarlo con la intensidad de aquellos ojos. —Sí, a una fuerza desvastadora como la del corazón de su nueva amiga. —Sí, a la huella profunda que lo sucedió, podía causarle. —Con los niños no se juega. —Rizó el rizo. —Sin aquella carta, él sí crecería con el trauma más duro. Su muñeca la había abandonado. —Si lo hacía mal... Elsie sí, tal vez desatara en su alma la frustración del rechazo. Si no cumplía con su palabra y acudía a la cita del día siguiente sin la carta prometida, Elsie sí, jamás volvería a creer en la naturaleza humana. Estaba en juego una esperanza, lo más sagrado de la vida. Franz Kafka sintió el hormigueo en sus manos, el nacimiento de las alas de Ícaro, que le elevaban hasta aquellos mundos sólo posibles en su mente inquieta e inquietante. Cuando se abocaba sobre el papel con la pluma y trenzaba las historias más singulares jamás concebidas. Era escritor, pero nunca había escrito la carta de una muñeca viajera a la niña que había sido su dueña, hasta el momento de separarse. Se levantó del banco, presa de los nervios, Literalmente enfebrecido. Por si acaso, dio una vuelta por el parque, mirando a todas las niñas con muñecas. Ni siquiera sabía cómo era Brígida. ¡Un Oye. error! ¡Ay, cómo pudo dejar pasar ese detalle! Pero ni una sola de aquellas pequeñas parecía haber robado la que con tanto amor sostenía en sus brazos, o con la que jugaba encandilada. Y Ningún mayor llevaba una en el bolsillo o corría a ocultar el objeto de su robo. Cuando salió del parque Steglitz, era mucho más tarde de la hora en que acostumbraba hacerlo. A pesar de ello y del motor que acababa de dispararse en su cuerpo, no corrió, no se precipitó, su cabeza bullía. Pensaba en Brígida, en Elsie, en el lugar, en que primero hubiera desembarcado la muñeca, la forma en que se lo escribiría a su dueña. Llegó a su calle, a su casa, envuelto en la misma fiebre. Había creado un singular y misterioso enigma. La muñeca viajera. Segunda fantasía. Las cartas de Brígida. La señora Herman tenía una hija de la edad de Elsie. Se detuvo en su rellano antes de subir a su piso y llamó a la puerta. La espera fue breve. La misma señora Herman le abrió después de preguntar quién era. Sus ojos de mujer cansada no mostraron excesiva simpatía, aunque sí curiosidad. Era la primera vez que su vecino la visitaba o quería hablar con ella. En la comunidad, sabían que el extraño señor Kafka no trabajaba. Estaba enfermo y acudía a clínicas con una periodicidad cada vez mayor. Buenos días, señora Herman. Miró la hora y modificó su saludo. O oh, buenas tardes. Su sonrisa no consiguió cambiar el tono adusto de la mujer. ¿Está su hija en casa? —¡No! —Era una contrariedad. Casi un contratiempo. —Disculpe la molestia y lo insólito de mi petición, pero... —¿Tendría usted alguna muñeca suya para prestarme un segundo? —Logró sorprenderla. —¿Una muñeca? —De cualquier tipo, ¿sí? de trapo, porcelana, una muñeca. ¿Y para qué la quiere? Necesito examinarla. Solo eso. He de escribir algo relacionado con una y apenas recuerdo cómo eran las muñecas de mis tres hermanas. Si no fuera mucha molestia. La señora Herman continuó apoyada en el quicio de su puerta. A veces hablaba con Dora Dimanche la joven que vivía con él. Los dos habían llegado al modesto y humilde edificio no mucho antes, y desde luego no estaban casados. Se decía que el padre de ella no lo autorizaba, quizás por su persistente enfermedad, tal vez por ser un vulgar empleado de una compañía de seguros, aunque gozase de cierta relevancia como escritor. Mm. No puedo dejar que se la lleve. Mi hija volverá en un momento. Y si la echan falta, es capaz de hundir la casa a gritos. La inspeccionaré aquí mismo. No hay problema. Doblegó su tenue resistencia. Aguarde. Franz Kafka. Espero en el rellano. Dora debía de estar impaciente. Preocupada por la demora, lo cuidaba y protegía. Tal vez hubiera debido avisarle, aunque solo se tratase de perder uno o dos minutos. La señora Herman reapareció en el vestíbulo de su piso, emergiendo de la penumbra del pasillo, con sus paredes sobrecargadas con una cretona de oscuro color rojizo. Llevaba en sus manos una muñeca vieja y gastada, que ni mucho menos Debía de ser ya la favorita de su hija. A lo sumo, una de las guardadas en el fondo de cualquier armario o baúl. Pero le servía igual. Nada que objetar. Solo quería observarla, sostenerla en las manos, sentir aquella sensación desconocida. —¡Venga usted! —se la entregó la dueña de la casa. —Gracias. Es muy amable. Le faltaba un ojo, tenía una pierna desencajada y el cabello, que surgía de un sinfín de puntos de la cabeza, estaba más que sucio, lo mismo que la ropa, de un color verdoso. Primero la observó con fijeza, su expresión eternamente sonriente, la naricita apenas elevada y los hermosos labios rosados. Después la estudió con más atención las manos, los pies, su forma, el cuerpo. La señora Herman alzó una sospechosa ceja cuando le subió la ropa para verla por debajo. Una muñeca. Nada más. ¿Habla su hija con muñecas, señora Herman? ¿Juega con ellas? ¿Y les habla así? ¿Como todas las niñas? Tendía algunas preguntas más, pero hubiera preferido hacérselas a la pequeña, no a la desconfiada madre. Y con su dichosa enfermedad no estaba seguro de que le permitieran acercarse mucho a su retoño. Ah, oh, esta la llama Carla, y es su hermana pequeña. Fue un poco más comunicativa a su vecina. Mmm. Interesante, sí. Su examen. Había terminado. No tenía sentido seguir allí. La luz era tan mortecina que le dolían los ojos. —Me ha servido de mucha ayuda. Le devolvió la desvencijada muñeca. —En serio, gracias. —No hay de qué. Inició el retroceso que culminó cerrando la puerta. Franz Kafka subió a pie hasta su piso. No tuvo que abrir con su llave porque Dora se asomó nada más escuchar el ruido de sus pasos. Lo recibió con la dulzura de una sonrisa y el afecto de sus brazos abiertos. —Me pareció haberte oído hablar con alguien. —Con la señora Herman, ¿sí? —¡Qué sociable! —Quería... Le contaba que su alto en el camino había sido para examinar una muñeca. Después, ahora lo único que de verdad deseaba era encerrarse en su estudio y comenzar aquella singular carta, la más difícil de su vida. —¿Qué tal el paseo? —Has tardado más que otros días —dijo Dora. —Luego te lo cuento, ¿de acuerdo? —¿A dónde vas? —A escribir un rato. —¿Ahora? Franz Kafka la besó en la comisura del labio. Las explicaciones podían resultar muy complicadas, y Dora tal vez se riese, o le creyese un loco samaritano de niñas que perdían muñecas en los parques de Berlín. Prefería tomarse su tiempo para cada cosa, y aquel... Era el tiempo de cumplir con su ansiedad. Necesito hacerlo. Comprendió que eso bastaba. Era hombre de fiebres y arrebatos. Ella lo sabía de sobra. —Está bien. —Gracias. —Te avisaré para comer. —Sí. —¿Comerás? —Sí. No lo tenía tan claro. Conocí aquella expresión alucinada. Franz Kafka entró en su estudio y cerró la puerta. Se quitó la chaqueta, la colgó del perchero, ocupó su silla y tomó su pluma. Los folios en blanco esperaban siempre sobre la mesa. —¡Vamos allá, Brígida! —suspiró antes de empezar a escribir. El tiempo había transcurrido perezoso, a lo largo de aquella última hora como si las manecillas estuviesen quietas en huelga, incapaces de moverse y progresar. Cada vez que miraba el reloj, se le antojaba que, en vez de avanzar, jugaba con su paciencia. Llegó a contar mentalmente hasta sesenta, despacio, para asegurarse de que pasaba un minuto. Por su cabeza, aún revoloteaban las palabras de Dora. Eres increíble. Todo eso por una niñita desconocida. Desconocida no. Se llama Elsie. No sé. Si eres un santo o estás loco. A veces pensaba que las dos cosas. Era la hora en el lejano reloj que servía de guía a Elsie. Las manecillas formaban finalmente la figura que ella había dibujado con los dedos el día anterior. Quedaba la última espera, la peor, la de la incertidumbre. Y si su madre después del incidente de la muñeca perdida no la dejaba bajar, ¿Y si su hija le había contado la curiosa charla con el cartero de muñecas y la mujer, en lugar de tomárselo como un divertimento o un juego, lo consideraba sospechoso? ¿Y si la madre se presentaba con dos fornidos policías dispuestos a ver si sus intenciones eran buenas? Franz Kafka tenía los ojos fijos en el punto por el cual el día anterior vio desde desaparecer a Elsie. La mañana era cálida y agradable, una hermosa y armónica conjunción de placidez y buena temperatura. El parque brillaba todavía más que veinticuatro horas antes, como si el barrio entero paseara sumido en un lánguido óseo. Por fortuna, el banco que ocupaba seguía vacío, a causa de que el sol no incidía de forma directa en él. Cuando llegase Elsie, estarían solos. Se sentía bien. Muy bien. Mejor que nunca. El enfebrecido trabajo de toda la tarde anterior le había sumido en un estado de tensión nerviosa que ahora se convertía en serena complacencia. Aquella excitación, aquel paroxismo. La hora. No tuvo que esperar mucho más, ni mirar el reloj de nuevo. Elsie se hizo visible en la distancia y su pequeño volumen aumentó y le ganó cuerpo al espacio corriendo hacia él. Lo hacía sola, decidida. Vestía de forma distinta, aunque calzaba las mismas botitas y los calzones eran iguales. La chaquetilla se había convertido en un abrigo de primavera y la camisa con cuello de encaje en una blusa primorosamente bordada. Tampoco llevaba trenzas sino su cabello largo y oscuro, libre bajo un casquete de color azul. Franz Kafka sonrió. ¿Cómo describir su talante? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Paternal? Él sí no eminoró la carrera al verlo sentado en el banco. Su rostro tampoco mostró cambio alguno para la mente infantil. La realidad siempre era una, sin paliativos o alternativas. Su cartero tenía que estar allí. Y allí estaba. Punto. Se detuvo delante de él, escrutándolo con fijeza y, jadeando, hizo la única pregunta que le importaba. ¿Ha traído la carta? Sí. No mostró alivio ni contento, tan solo seriedad. La de cualquier persona adulta ante algo situado al margen de la más absoluta normalidad. Se sentó en el banco, a su derecha, y sin apartar sus ojos esperó a que él hiciera lo que se suponía que debía hacer, mostrarle la tan esperada carta. Franz Kafka se sintió un poco ridículo por primera vez. Si alguien le viera o conociera aquella insólita historia pero el mundo se movía impertérrito a su alrededor. No eran precisamente el centro de ninguna atención. Nadie reparaba en ellos. Un hombre y una niña sentados en un banco del parque. Extrajo la carta del bolsillo de su chaqueta y se la mostró. —¿Lo ves? —señaló la dirección. —Señor cartero de muñecas, esta carta es para Elsie. La niña la tomó en sus manos y fue igual que si la meciera. Luego le dio la vuelta y miró el remite. —Brígida, West End, Londres —dijo Franz Kafka. Ni siquiera faltaba el detalle del sello. De algo tenía que servirle guardarlo todo, como, por ejemplo, sellos de otros lugares. Lo había despegado con cuidado de su sobre... Y vuelto a pegar en el de Brígida. Un auténtico sello británico. ¿Brígida está en Londres? Sí, en la capital de Inglaterra. ¿Eso está muy lejos? Bastante. Al otro lado del Canal de la Mancha. ¿Qué hace ahí? No lo sé. No he leído la carta. ¿Puedo abrirla? Pues claro, es tuya. Lo hizo con pulcritud, como si temiera romper el contenido si rasgaba con un exceso de ímpetu el sobre. Empleó dos dedos de cada mano, el pulgar y el índice, para separar la pestaña y extraer la hoja de papel escrita a mano, con letra suficientemente clara, como para que pudiera leerla ella. Pero, aunque la niña lo intentó, acabó dándole la hoja de papel a su compañero. —Tome —le dijo—, léamela usted. —De acuerdo. Kafka tomó la misiva y carraspeó un par de veces para aclararse la garganta. —¿Empiezo ya? —Sí. —Bueno, pues dice. Querida Elsie, ante todo, perdona que me marchara de tu lado de forma tan rápida, sin despedirme de ti. Lo lamento de veras, y espero que no te enfadaras. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta, o reaccionamos inesperadamente ante lo que nos dice nuestro instinto, y causamos un dolor a los demás que no deseamos. Te pasa a ti con mamá, ¿verdad? Lo que sucede es que las despedidas son tristes y no quería que lloraras ni que trataras de convencerme de que me quedara contigo un poco más. A lo peor, no me habrías dejado marcharme y tenía que hacerlo. Espero que lo comprendas. Te quiero tanto. Tanto que no habría soportado verte llorar o que me vieras llorar a mí. Miró a la niña de reojo. Escuchaba atentamente con los ojos fijos en el suelo, así que continuó. Ahora sé que estarás más tranquila, y que sabiendo que yo estoy bien, te alegrarás por las dos. Hizo una pausa un poco más larga. —¡Ya está! —le mostró su carita de incredulidad Elsie. —¡Oh, no! —perdona —se excusó. Es mucho más extensa, desde luego. ¡Siga, siga! le pidió. Elsie, sí. has de saber que vivir representa ir siempre hacia adelante. Aprovechar cada momento, cada oportunidad y cada necesidad. Tú también lo harás dentro de unos años. Las personas y las muñecas estamos hechas de sentimientos y emociones que hay que ir gastando poco a poco son nuestra energía vital. Después de estos años a tu lado, soy la muñeca más feliz que existe porque mi energía rebosa. Quiero que estés contenta y mucho porque todo cuanto soy te lo debo a ti. Tú me has cuidado, me has enseñado, me has querido y me has hecho ser una buena muñeca. Ahora, cuando he estado preparada para iniciar mi nueva vida, la partida ha sido triste por dejarte, pero hermosa, porque gracias a ti, soy libre para hacerlo. —¿No volverá? —le interrumpió Elsie. Franz Kafka escogió las palabras con tacto, y aún más, el tono en que las pronunció. —Me temo que no. —Porque parece estar tan contenta. —Sí, asintió convencida. —Por esa razón ha estado contigo tanto tiempo. La niña miró la carta. Su interlocutor reanudó su lectura. —Londres es una ciudad muy bonita, y para mí ha sido maravilloso descubrirla. Ahora mismo te escribo desde su corazón. Picarilli Circus. Después de pasear en barco por el Támesis y de caminar un rato por Trafalgar Square. Esta noche asistiré a una presentación teatral en el Soho. Continuó leyendo. Londres. Las idas y venidas de Brígida. La muñeca más activa y rápida del mundo. Él sí. No se perdía detalle de la larga, muy larga carta escrita por Brígida para que ella no se sintiese triste ni volviera a llorar al recordarla. Al concluir la lectura de la carta, Franz Kafka pensó en lo efímero que de pronto parecían los resultados, frente a las muchas horas invertidas en aquella sencilla redacción. Ahora. Todo dependía de Elsie. La niña continuaba mirando al suelo. —¿Qué tal? —le preguntó distendido. Mm. La dio la cabeza mostrando la ambigüedad que la invadía. Seguía luchando entre su enfado y su tristeza, el conformismo y la rebeldía que le producía sentirse víctima de tan injusta situación. —¡Toma! —le entregó la carta. Elsie sí, la sostuvo entre las manos. —Parece feliz. Acabó aceptando. —Mucho. —Y contenta. —¿Por qué no habría de estarlo? —Porque sin mí. Franz Kafka se mordió el labio inferior. No tenía ni idea de la psicología infantil. Lo único que sabía, por instinto, era que los más pequeños resumaban egoísmo. Formaba parte de su propia inocencia. Egoísmo por precaución, por supervivencia, por necesidad. Lo querían todo, amor, caricias, atención, ser el centro del universo y que el mundo girase a su alrededor. Era tan natural como que la comida apareciese por arte de magia en la mesa todos los días. Ya lo has oído, ¿no? Lo más importante es que es feliz gracias a ti. —¡No lo entiendo! —reconoció la niña. Por mi larga experiencia como cartero, una vez, una vez más buscó las palabras adecuadas a la situación. Verás, hay muñecas que nunca se van de viaje. Tienen miedo. Se quedan con sus niñas pero no por amor hacia ellas. Al contrario, se quedan por ese miedo. Y el miedo es algo malo y perverso que limita la libertad. Quien tiene miedo no vive, agoniza. Brígida ha tenido en ti a la mejor maestra. Tú le enseñaste a no tener miedo y a enfrentarse a la vida cuando ha sido necesario. Por esa razón, pienso que deberías sentirte muy orgullosa. —¡Lo estoy! —asintió con toda vehemencia. —Pues no lo parece —lamentó el insólito fabulador. —Es que aún me cuesta creer que no esté a mi lado. Él sí hablaba despacio, abriéndole su corazón. —Anoche la eché mucho de menos cuando me acosté porque solía dormir abrazada a ella, y esta mañana tampoco hemos podido jugar juntas. Además, no sé por qué, siento que es un secreto mío y no lo he contado nada a mamá. No sé siquiera si he hecho bien. Fue mamá la que me regaló a Brígida cuando nací. Las madres suelen mostrarse poco predispuestas a creernos. ¿Usted también tiene madre? Claro, y tres hermanas. También tuve dos hermanos, pero murieron siendo muy niños. Yo soy el mayor. ¿Tuvo una muñeca que se fue de viaje? Hizo memoria. Lo que yo tuve fue un soldado de plomo. Entonces, ¿se iría a la guerra? No, no. ¿Se fue de viaje? Exploró muchos sitios, el Polo Norte, el Polo Sur, Alaska. La última carta que recibí provenía de algún lugar de China. —Señor cartero, se encontró con aquellos ojos de mirada limpia que lo atravesaban. —Sí, él sí. —¿Puedo escribir yo a Brígida? —La angustia se apoderó de él. No había pensado en ello. Prueba de que con los niños no se podía. Y a veces iban muy por delante de los mayores. Me temo que... No. Mantuvo su lado más imperturbable. ¿Por qué? Porque si es una muñeca viajera, no se quedará en Londres. Y como sabemos que es una muñeca viajera... Pues porque se ha ido a Londres en lugar de quedarse a vivir aquí. ¿Y a dónde irá después? No lo sé, reconoció. Pero mañana me lo dirá en su carta, ¿no? Franz Kafka se quedó con la mente en blanco y el corazón encogido. ¿La carta? Había sido un parto. ¿Con dolor? un parto cargado de espinas con la mejor de las intenciones, devolver la paz al alma de una niña herida. Ahora lo que ella le pedía era... Los ojos de él si seguían fijos en él, unos ojos transparentes, hermosos, llenos de sincera entrega. La niña creía, se había transformado en el cartero de muñecas. Creía. Y eso era más de lo que muchos adultos podían esperar de los niños. Mañana, otra carta. Sí, él sí. Le pasó una mano arrebatada y dulce por la cabeza. Claro que mañana habrá otra carta de Brígida contándote dónde está y cómo le va en su nueva vida. Regresó a su casa nuevamente angustiado. Una carta representaba casi una aventura. Otra carta marcaba un camino. Una peligrosa senda por la que en caso de internarse, bordearía el peligro. Aquella segunda carta era un puente. ¿Cuántas cartas necesitaría Elsie para ser feliz? ¿Y cuántas Brígida para liberarse? Si no la escribía jamás podría regresar al parque Steglitz. ¿Cómo iba a ser capaz de encontrarse a él si días o semanas después fingiendo indiferencia, o envuelto en una dolorosa mentira? Sería incapaz de enfrentarse a su nueva amiga con la paz y la serenidad necesarias. Le habría fallado. Pero si la escribía, se metería en unas arenas movidizas que se lo tragarían muy lentamente llegó a su edificio, entró en el vestíbulo. El azar quiso que se tropezara con la señora Herman y su hija, bajando la escalera. La saludó cortésmente, inclinando la cabeza. Se había quitado el sombrero nada más abandonar la calle, así que no forzó el gesto. La mujer correspondió a su saludo mirándolo de la misma forma sospechosa que el día anterior. La niña, de la mano de su madre, era una copia en el rubio del ángel del parque Steglitz. No llevaba ninguna muñeca con ella. El intercambio fue rápido. Mientras subía la escalera, oyó la voz de la pequeña, alta y clara, justo en la puerta de la calle. —Es raro, ¿verdad, mamá? ¡Sht! —la reprendió. —¡Te va a huir! Contó los peldaños. Solía hacerlo. Cada vez se fatigaba más. La angustia, sin embargo, no provenía en esta ocasión de su tuberculosis, sino de aquel nuevo reto. La segunda carta de Brígida. Recordó la despedida de Elsie en el parque unos minutos antes. La había visto sonreír por primera vez. Todo un regalo. —¡Gracias, señor cartero! —No hay de qué, Elsie. Sí. —¡Hasta mañana! La primera carta había sido un modelo de exquisitez, estaba seguro. Le costó mucho redactarla, por eso se sentía orgulloso de ella. Hizo distintos borradores. Estudió el tono, cambió palabras, calculó la intensidad. Buscó un lenguaje sencillo y comprensible. Hizo distintos borradores. Estudió el tono. Cambió palabras. Calculó la intensidad. Buscó un lenguaje sencillo y comprensible. Franz, ¿hablas en serio? Se detuvo en un descansillo preocupado. Hablaba en serio. ¿Vas a seguir con eso? Iba a seguir. Él, un hombre adulto, escritor complejo, escribiendo cartas de una muñeca a su dueña. Estaba metido hasta las orejas en una trampa de la que no sabía cómo escapar y que no podía dejar a medias una vez iniciado el juego. Si no se presentaba al día siguiente en el parque, sería peor. Llegó a su rellano, abrió la puerta y se encontró con Dora esperándolo. —¿Cómo te ha ido? —Oh, bien. —¿Se ha quedado satisfecha? —Sí, mucho. —Bueno, por lo menos la has hecho feliz. Dora le echó los brazos al cuello y lo besó en los labios. —Eres un loco maravilloso y eso me encanta. No sabía si decírselo, pero tenía que hacerlo. Volvía a sentir aquella fiebre. —Hay un problema. —¿Cuál? —su compañera abrió los ojos. —He de escribir otra carta. —¿Por qué? —le mostró su sorpresa. —Porque Brígida es una muñeca viajera. No puede recibir cartas de Elsie, y ella espera que le cuente cómo le va en su nuevo destino. Oh, Franz, —Lo sé —aceptó el compromiso de sostener su mirada. Pero qué querías que hiciese? Ella confía en mí. Confiar. No la conoces de nada y ella a ti tampoco. Da igual. ¿eh? Niñas pulcramente vestidos. Matrimonios con sus hijos recién nacidos. Matrimonios con sus sueños recién gastados. Y por el momento vamos a dejar este episodio hasta aquí. Si quieres conocer el final de esta bonita historia, escucha el segundo episodio que vamos a poner el día de mañana. Quédate atento. Muchas gracias.